0: Będziemy ludzie witali. Cześć? No ja lubię cześć. Takie ładne słowo. Cześć. Cześć. Cześć, <śmiech> cześć holonecie. Nie no, tak wiesz. Ja nagrywam. Ja też ten, nagrywam. nagrywam. No, no to co tam?
1: No to cześć wszystkim. Cześć. E, jesteśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, który jeszcze nie ma nazwy, ale miejmy nadzieję, że, że do momentu, kiedy wyjdzie, coś wymyślimy. Ja się nazywam... E, się nazywam Kuba, ale możecie mnie znaleźć w internecie jako Gorigon. Jest ze mną.
0: Damian. I funkcjonuje jako Damian. <śmiech> <śmiech> na razie przynajmniej. Zobaczymy z czasem, jak to się rozwinie wszystko.
1: No więc yy, wydaje mi się, że mamy taki pomysł na ten podcast, żeby żeby w ogóle skupić się na takich nerdowych, geekowych rzeczach, ale też mamy wydaje mi się, Damian, takie ambicje, żeby, żeby to nie było po prostu gadanie dwóch typków, tylko żeby żeby było tutaj coś więcej, nie?
0: Tak, ale też bez przesady, nie? Mamy takie ambicje, powiedzmy, popularno-naukowe, lekko akademickie, ale, ale też nie chcemy nikogo zanudzać i, i cytować więcej niż trzeba, ale będziemy też starali się wrzucać do, do yy, odcinka, do opisu odcinka wszystkie źródła i dalsze inspiracje, pewnie nie wiem, książki, teksty, eseje, artykuły, którymi się inspirujemy, czy z których bierzemy różne informacje. Także tak, pomiędzy powiedziałbym, pomiędzy taką gadką na luzie i, i jakąś takim, czymś trochę głębszym i chyba to w ogóle, nie wiem jak ty Kuba, ale... Yy, Wydaje mi się, że dla mnie najważniejsza jest jakaś taka forma niejako zaproszenia, nie? żeby to było coś na zasadzie, że my mamy różne rzeczy, o których chcemy między sobą, ze sobą porozmawiać i tak o nich rozmawiamy zawsze jak się widzimy Ym, i poprzez tę formę podcastową w jakiś sposób może zaprosić innych słuchaczy, słuchaczki do, do rozmowy Ym, i też jakoś między sobą wyjaśnić różne rzeczy, które zawsze zaczynamy rozmawiać o nich i, i interpretować i analizować i nigdy nie kończymy.
1: Także to, to coś takiego chyba. Nie? Tak, myślę, że zdecydowanie chcielibyśmy zaangażować też ludzi, którzy będą nas słuchali w jakąś szerszą dyskusję, nie? Do każdego każdego tematu. No i chyba dzisiaj, dzisiejszym tematem postanowiliśmy, że będzie szeroko pojęta nostalgia i w ogóle takie, ta kultura, znaczy Myślę, że to teraz w ogóle dominuje kulturę nostalgia. Myślę, że się ze mną zgodzisz, bo <głos》> rozmawialiśmy o tym sporo.
0: Tak, Tak, no dlatego właśnie też pytałem cię od początku, na początku zapytałem, jak się czujesz, bo, bo ja się wręcz czuję nostalgicznie. Nie, nie, nie tylko dlatego, że ciebie słyszę i w związku z tym wspomnienia dawnych lat wracają, ale też dlatego, że jest początek jesieni i za oknem mam deszcz Yy, buro, szaro i jakoś taka jest cały nastrój yy, życiowo ogólny, nostalgiczny. Yy, I dlatego tak ładnie to się też łączy z tym, co, co obserwujemy i co komentujemy od jakiegoś czasu między sobą, czyli właśnie natłok nostalgii w szeroko rozumianej popkulturze. O! <śmiech> <śmiech> tak, 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 żebym słuchaj, pojechał. No <śmiech> ale powiedz, yy, powiedz Kuba, yy, może jeszcze zanim zaczniemy, tak się zaczniemy zastanawiać właśnie, No, no że może jeszcze powinniśmy jakoś przynajmniej zdefiniować jakiś taki kierunek, o czym, o czym dokładnie będziemy mówić. Nie?
1: Tak, myślę, że patrzymy, patrzymy na Hollywood, czyli na amerykańskie produkcje, głównie science fiction, ale tak w ramach researchu, który robiliśmy do tego odcinka, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu się chyba ograniczać. Tylko do tego, no bo tak naprawdę w każdej prawie w sferze kultury ta nostalgia i ta kultura remake'ów i reboot'ów chyba jest obecna.
0: Tak. Tak, tak. I dlatego też y, liczymy, liczymy chyba obydwaj y, na y, dalsze odcinki, w których możemy patrzeć dalej. Tak? Czyli na przykład na nostalgię w różnych innych formach, czy, czy rejonach świata, też oczywiście u nas lokalnie w Europie, czy w Polsce.
1: No właśnie, tak z ciekawszych pytań wydaje mi się, czy czy nostalgia w ogóle jest zjawiskiem powiedzmy euroamerykańskim, czy, czy ona jest bardziej światowa, bo nie wiem na ile, na ile tutaj czujesz się kompetentny akurat w tym momencie, bo wiem, że też nie o tym planowaliśmy rozmawiać, ale no, możemy zdradzić, że masz, że masz background taki akademicki jesteś sinologiem, nie?
0: No jestem, jestem. Tak przynajmniej powinienem Powinienem się czuć. Tak, jestem synologiem i yy, zajmuję się Chinami i, yy, i powiem wiem, wręcz, zdradzę więcej, że nawet napisałem kiedy, kiedyś jakiś tekst o nostalgii z kolei w malarstwie, współczesnym malarstwie chińskim. Ym, ale nie wiem, to jakby nie jest coś, co się rzeczywiście przygotowałem, jeśli chodzi o to. Nie, nie, <laughs> Także, mówię tak
1: w ramach tak. jakby, wiesz, przyszłości, przyszłych może odcinków, przyszłych pomysłów. Nie to, że wiesz, tutaj cię wrzucam pod samochód.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie zróbmy to i też o to mi chodziło właśnie, żeby powiedzieć, że, że na razie zaczynamy od jakiegoś takiego mainstreamu hollywoodzkiego, ale bardzo chętnie poszedłbym też właśnie dalej w kierunku, czy to chińskim, czy jakkolwiek innym. Ale słuchaj, skoro już mnie tak wrzucasz pod samochód, to, to możemy pójść za ciosem, pójdę. I powiem ci tak, mój drogi, czy wiesz, yy, jaka jest geneza słowa nostalgia i skąd ona się wzięła?
1: Mam jakieś pojęcie, ale może, może zaskocz mnie.
0: No słuchaj, ym, też nie wiem na ile to jest jakieś takie bardzo odkrywcze, no ale y, Greka, starożytna Greka. Nostos, powrót do domu i algos, y, jak rozumiem, coś w kierunku y, tęsknoty, bólu. I y, 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 y jakiś taki pierwszy duży tekst, który wydaje mi się bardzo mocno wpłynął i do dzisiaj wpływa, mniej lub bardziej świadomie się o tym mówi, ale nadal chyba wpływa na pojęcie nostalgii, no to oczywiście Odyseja, w której mamy biednego Odyseusza, który przez 10 lat próbuje wrócić do domu i mu się to nie udaje i jakby ta narracja wokół jego podróży i tego powrotu um, coraz bardziej um, problematycznego, jak pamiętamy, um, jest tym, co w jakiś sposób wpłynęło na to słowo, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak, tak udało mi się kiedyś wynaleźć, jak, jak coś tam o tym pisałem. Także to jest jakiś taki początek, no i oczywiście potem już tak bardzo poglądowo wchodząc w jakieś rzeczy psychologiczno-psychoanalityczne, całkiem śmiesznym footnotem wydaje mi się jest to, że do, słuchaj, połowy XX wieku nostalgia i coś, co się po angielsku nazywa homesickness, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, tęsknota za domem? Tęsknota
1: za domem chyba.
0: Tak. Było, było dość często, często rozumiane jako coś jedno i to samo i w pewnym momencie nastąpił jakiś podział i wydaje mi się, że to też jest całkiem ciekawe w kontekście naszego dzisiejszego tematu, że, że właśnie o co, o co chodzi w tej nostalgii.
1: To ja może też Ci sprzedam ciekawostkę, jeśli chodzi o nostalgię, którą ja za to jak gdzieś usłyszałem mhm. w którymś z filmów, które oglądałem na temat nostalgii, to że... Yy... Jakby nostalgię pierwszy raz zauważono na przykładzie szwajcarskich najemników, którzy walczyli bodaj we Francji i strasznie tęsknili za alpejskim mm -hmm. za alpejskim krajobrazem. I nie wiadomo było, co z nimi zrobić, i jedyne co im pomagało to powrót do domu. <laughs>
0: No ja mam tutaj w takim razie jeszcze kolejny footnot, ale się przygotowaliśmy, słuchaj. <głosy> <głosy> że y, tych powodów, słuchaj, tej analizy właśnie szwajcarskich najemników y, były całkiem ciekawe i, i były całkiem śmieszne. Y, jednym z nich było to, słuchaj, y, nie wiem na ile to był szeroko rozpowszechniony pogląd, ale w jednym z tekstów udało mi się znaleźć, że y, to czym, to co powodowało że Szwajcarze tak bardzo tęsknili ze własnym domem. Jedną z teorii, z hipotez było to, że w Szwajcarii krowy mają dzwonki zawieszone na szyi. I jak żyjesz w szwajcarskich górach, to dorastasz i żyjesz i słyszysz non-stop ten dźwięk tych dzwonków, tych krów, które chodzą po górach. I w momencie, gdy wyjeżdżali i nie słyszeli tego dźwięku, co, czegoś im brakowało. Także nie wiem, na ile to jest... Udowodnione, <głos> ale mamy w każdym razie ustalone. No. Jest, wiemy czym jest nostalgia Wiemy czym jest i, nostalgia. i skąd się wzięła.
1: No właśnie i teraz y, wydaje mi się, że może bez ceregieli przejdźmy już do tego o czym chcieliśmy mówić, czyli po prostu o nostalgii w popkulturze i o nostalgii w kinie i o nostalgii w ogóle takiej przesiąkającej wszystko. I zdaje mi się, że razem razem się jakoś tak rozmawiali i oboje upatrujemy tego momentu, kiedy ona naprawdę zaczyna wchodzić na złote, srebrne ekrany i do kultury. Myślę, że to jest ten moment 2008-2009. Tak. Wtedy, tak. Mamy, wtedy zaczynają się pojawiać pierwsze filmy takie komiksowe powiedzmy, czyli mamy Iron Ironmana, mamy Halka.
0: Drugiego, nie zapomnę o pierwszym Halku, Tak. 2003
1: Mamy X-Files, czyli z archiwum X, film. No i mamy też Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Kolejny tak. remake. No ale tak. też dzieją się jakieś rzeczy w takiej szerszej perspektywie społeczno-politycznej. Tak,
0: tak. mamy czas kryzysu finansowego, em, który powoli się zaczyna i potem z wielkim hukiem uderza na przełomie roku 2008-2009. Jak pamiętamy, em, zaczęło się od Stanów znożonych i po czym poszło... Wszędzie. Irlandia, Portugalia, Islandia, Europa Zachodnia, Hiszpania, Włochy, Grecja i tak dalej. Ym, aż po Azję, która też to odczuła w mniejszym stopniu niż w latach 90., jak, jak rynek w Japonii upadł, ale, ale też dużo odczuła. Także w jakiś sposób na pewno jest to powiązane i to jest też coś, o czym będziemy chcieli porozmawiać. Pytaniem oczywiście jest to, i to jest też coś, o czym, o czym zawsze rozmawiamy, że mamy dwie formy tej nostalgii, prawda, które rozpoznajemy w tych filmach. Nie wiem, czy chcesz o tym teraz
1: porozmawiać, czy jakoś później do tego wrócić. Myślę, że powinniśmy od razu już zasygnalizować, e, co rozpoznajemy jako nostalgię, żeby, żeby było jasne na samym początku. Pierwszy, e, pierwszy, to jest, e, pierwszy to jest tak naprawdę film, który jest osadzony w jakichś konkretnych czasach albo serial, wszystko jedno. Chodzi o, e, chodzi o tworzenie pewnego czasu, prawda? Czyli na przykład no zaczyna się to w ogóle... Moim zdaniem, wszystko od Super 8, filmu J.J. Abramsa z 2011 roku, który oczywiście tytuł, tytuł jest wzięty od rodzaju filmu Super 8, taniego takiego do kamer, do kamer domowych, a sam, a, a sam film no, opowiada historię o dzieciach, które kręcą film na właśnie, kręcą film o zombie na rzeczonym Super 8. No i dzieje się on powiedzmy w latach 70., 80., prawda? I tak, potem. To 79, prawda? Tak. Lato,
0: lato 79, wydaje mi się.
1: naprawdę, on potem staje się, wydaje mi się, sztampą dla takich rzeczy jak um, Stranger Things i tak dalej. Mamy taką grupkę dzieci, które tak naprawdę mają konkretne role. Tak.
0: I to by była ta, pier ta pierwszy rodzaj nostalgii, tak? Czyli stworzenie świata, który. No właśnie, ale teraz pytanie, dla kogo to jest nostalgiczne w takim razie? Dla twórców, dla widzów. Bo nie dla aktorów, tak, to są dzieci w wieku 12-11 lat. Także dla nich świat przedstawiony lato 79 roku to jest czas ich rodziców pewnie, młodości tak, czy coś takiego. Um, I to jest jakieś jedno z tych pytań, które nas jakoś tam kręci. Prawda? W jaki sposób ta nostalgia jest tworzona, dla kogo i z jakich powodów. I temu w jakiś ten sposób, może nawet nie do końca przeciwstawiamy, bo, bo chyba też nie jest tak, że ta jedna forma nostalgii wyklucza drugą lub na odwrót. prawda? Um, ale drugim jakimś takim trendem który jest bardzo istotny i, i który to definiuje to są wszelkiego rodzaju remakey, czyli filmy, y, które są stworzone na, na nowo, po, po iluś tam latach z nową obsadą, ale y, no jakby opowiadające te same historie co filmy z dawnych lat, tudzież sequel'e, czyli kontynuacje dawnych filmów lub prequel'e, czyli y, filmy, które do, dopowiadają to, co było przed danym filmem. Coś jeszcze? Remake, sequel, prequel, chyba to. Czyli filmy, które... które no i oczywiście ekranizacje, tak Czyli ekranizacje powieści, komiksów ym, lub nawet zabawek, gier komputerowych, różnych rzeczy z podobnego okresu. tak Mówimy tutaj o latach 70., -tych, 80. -tych i ostatnio nawet 90., ale to by były chyba te, te 30 lat, które jakoś tam dominują. Co o tym myślisz? Między 70., a 90., -tymi.
1: Tak, wydaje mi się, że lata 90 też zaczynają powoli, powoli być już re i wznawiane, dlatego, że no, nie, nie ukrywamy, to już było powiedzmy 20 lat temu ponad. O Jezus. <gry> no
0: właśnie, no ale tutaj mamy takie filmy jak w 2009 na przykład nowy Star Trek. Mhm. Mamy takie filmy jak kontynuacja Terminatora tak. z Christianem Bale'em w 2009 ale też takie rzeczy jak Tron Legacy, czyli druga część filmu, który, który powstał 20 lat przedtem. No i oczywiście potem cały szereg filmów, także są kontynuacje lub remake'i Planety Małp, X-Menów, różnych innych superbohaterów, albo takie rzeczy jak cała seria prequeli do serii Aliena, Ridleya Scotta i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły będziemy jeszcze omawiać, ale to by były chyba te dwa jakieś takie główne wątki nostalgiczne, które rozpoznajemy. Czyli z jednej strony stworzenie świata, który nam, nam, widzom, producentom, znak zapytania, yy, przypomina, czy który wytwarza uczucie nostalgii i zarazem branie części z tamtego świata i robienie z nich filmów. Nie wiem, czy się zgadzasz, ale to by było chyba to, te dwa, te dwa główne wątki, które rozpoznajemy. I to rozumiem, że yy, zaczynamy od, tak jak powiedziałeś, yy, lat 2008-2009 i dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach do, do kiedy. Wiem, że widziałeś wczoraj film, który może w jakiś sposób nam zamyka pewną erę. Co o tym myślisz?
1: Chcesz opowiedzieć? Możemy, możemy już zacząć chyba. Wczoraj oglądałem Ready Player One z 2018 roku, czyli tak naprawdę sprzed roku film. No i mi się wydaje, że to była, no to była taka nostalgiczna ekstrawaganza w pewnym sensie, bo to było jedna wielka po prostu, wiesz, hipertekst, jakiś pełen odwołań i tak dalej, nawiązań hmm. kulturowych. Ale też mi się wydaje, że, co, co ciekawe, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, że to był taki film, który jakby był mostem pomiędzy dwoma pokoleniami nerdów, w tym sensie, że miałeś tego twórcę całego systemu, który grał na Atari i Space Invaders i tak dalej, Miałeś tego młodego dzieciaka, który, nie wiem, powiedzmy, w domyśle gra w jakieś tam Fortnite czy Minecrafta i tak. e, jest tym nowym pokoleniem. co jakoś tam jednoczy przeciwko, przeciwko tak naprawdę ludziom, którzy próbują jakoś korporacyjnie zarobić na tym i e, no, jakby skapitalizować na kulturze nerdziej. A z drugiej tak. strony no, to jednak jest film wyprodukowany przez wielkie pieniądze, więc <grafię> to trzeba sobie tak. um, jakiś tam filtr nałożyć na to. Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to była dobra rozrywka na pewno. E, no a jeśli chodzi o nostalgiczność, no to...
0: Zastanawiam się właśnie na ile może jeszcze powinniśmy zrobić mały disclaimer. Ja mam 26 lat. Ty, Kuba, masz...
1: Jesteśmy równolatkami.
0: No właśnie. Ale w związku z tym też jest pytanie... I to też I tak teraz zacząłem się o tym zastanawiać, wiesz, bo... Um... Bo nie wiem, wydaje mi się, że jakimś takim głównym pytaniem, które to wszystko nas, to tego, nas, dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy, jest to, że jest, jest jakaś magia w tym, że masz filmy takie właśnie jak Ready Player One, który, tak jak mówisz, bazuje na ogromnej ilości referencji i yy, pokazywaniu rzeczy z de facto lat 80. i 90. Yy, ale zarazem w taki sposób, że dla ludzi jak my, którzy... Część tych rzeczy, znaczy, no, rozumiem, że załapaliśmy się na pewnie część tych późniejszych rzeczy, ale tam było dość dużo, dużo było rzeczy, na które się nie załapaliśmy. I tak samo Super 8, którym, od którego zaczynamy, takie te dwa, powiedzmy, filmy początkowe, końcowe tej dyskusji. No, ja nigdy nie używałem kamery Super 8. Ja <laughs> Wiem, że takie istniały, kojarzę, że, że były, ale wiesz, no, dla mnie pierwsze kamery, które, które ja używałem, pierwsze takie rzeczy tego typu no to były już rzeczy na, na DV, jak to się nazywało, DVCS, takie małe...
1: Małe kasetki.
0: Tak, te takie małe kasetki. No i potem oczywiście na komórkach, tak? I jakieś takie cyfrowe rzeczy. Także wydaje mi się dość ciekawe, że ta nostalgia, te filmy, wiele z tych filmów, nie wiem, czy nie wiem, czy masz czy zgadza się ze mną, ale wydaje mi się, że wiele z tych filmów udaje im się niełatwa sztuczka, czyli zarazem pokazać coś, co tak jak mówisz, łączy, czy wytwarza pewnego rodzaju emocje, czy uczucia u tych starszych nerdów, ale też jest przyjemne i, i fajne do oglądania dla młodszych nerdów. I, i coś, coś w tym jest ciekawego. Nie wiem, czy, czy też tak myślisz. Ale nie, jest, nie jest, wydaje mi się, że nie jest, to nie jest jakby samo sobie z aksjomatu. Z, bo jest dużo filmów, którym się to nie udaje. Jak na przykład popatrzymy na różne rebooty typu Power Rangersi, lub fantastyczna czwórka. Akurat żadnego czy... z
1: tych filmów nie oglądałem.
0: No, ale, albo nawet Mumia, mm -hmm. O, Mumia. prawda, ta nowa z Tomem Cruzem. O jest. I... beznadziejny film. <laughs> no właśnie, i tam rozumiem, jednym z problemów było to, że, że to było na siłę, nie? że na siłę chcieli zrobić jakieś uniwersum, połączone filmy i w jakiś sposób przesadzili. To tak, jest no, śmieszne jakby to... w kontekście Ready Player One, który jest niewiarygodnie przesadzony, <laughs> ale, ale jakoś działa. Nie?
1: Tak, wydaje mi się, że Mumia to akurat, wiesz, był właśnie to, co, to, co, to, co Ready Player One próbował e, e, jakby skrytykować, czyli taki czysty money grab, prawda? No to nie był film dlatego, że chcemy zrobić dobry film, tylko to był film dlatego, że chcemy na tym zarobić.
0: Tak. No, wiesz, w przypadku to, co, to, co jeszcze, właśnie sobie teraz dopiero zdaję sprawę, to, co jeszcze łączy, nie wiem, czy wiesz, co łączy Super 8 i Ready Player One, właśnie sobie właśnie zdaję sobie sprawę przeglądając tutaj w międzyczasie IMDb.
1: Producent chyba.
0: Łączy y, osoba Stevena Spielberga. I, I też w, jakby w Super Age jest JJ Abrams, który, który jakoś też jest wielkim, wielkim playerem w tym wszystkim. Także wydaje mi się, że te dwie osoby może są jakoś też ważne do, do omówienia. Mówiliśmy o tym, że będziemy rozmawiać o JJ Abramsie, ale zupełnie zapomnieliśmy o Spielbergu, który w jakiś sposób może nawet y, jest prekursorem tego kierunku. Co o tym myślisz?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy czuję się aż tak super kompetentny, żeby opowiadać o Spielbergu, natomiast no nie wiem, w sensie tak, no Spielberg w Super 8, z tego co pamiętam, był producentem, tak? Tak jak tak. mówisz. No a Ready Player One sam na, nakręcił i też jest, myślę, autorem wielu filmów, które teraz są dla nas nostalgiczne, nie? Czyli, no właśnie, no właśnie. E.T., e jeśli się nie mylę. E.T., e e e. spotkania
0: trzeciego stopnia. No właśnie, e jak to jest? Encounters of the Third Kind? Mm.
1: E Jurassic Park. Tak. Co jest moim, jednym z moich ulubionych filmów, przyznam się od razu.
0: I Super 8 na przykład, który z kolei ja wczoraj oglądałem, e jest... Byłem zaskoczony, bo nie pamiętałem, jak bardzo jest takim po prostu jednym wielkim omasz dla Jurassic Park. To jest niesamowite. Ten film jest de facto na nowo opowieścią o Jurassic Parku. W innych relacjach i w inny sposób, ale... Ta tak dużo rzeczy tam jest y, odzwierciedlonych i, i y, no, ale to możemy jeszcze potem do tego wrócić. Ale tak, no, Jurassic Park, Szczęki. Mm -hmm. y, Diana Jones, cała seria, no i oczywiście y, pomagał, dzięki, dzięki wsparciu Spielberga George Lucas był w stanie zrobić Gwiezdne wojny i American Graffiti, które też w jakiś sposób rozpoznajemy jako jakiś taki film który to zapoczątkowało wszystko. Także to wszystko jest jakoś bardzo bardzo powiązane i zakmatwane. co?
1: No właśnie, bo ta nostalgia, tak jak wspomniałeś, George'a Lucasa i American Graffiti, no to ta nostalgia albo jakieś takie filmy nostalgiczne, czy wspominające jakieś lepsze czasy, nazwijmy to, albo jakieś takie szczęśliwsze czasy, no to zawsze jest obecna, prawda? To nie jest tak, że jej nie ma. No i właśnie przykładem jest American Graffiti, George'a Lucasa, które, no, które obrazuje lata 50. i taką kulturę, no, tą powojenną kulturę Stanów Zjednoczonych, gdzie młodzież ma dostęp do samochodów, jest to cała kultura jeżdżenia, centrów handlowych i tak dalej. No ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest, trzeba patrzeć na skalę, że, że obecnie ta nostalgia przesiąga wszystko. Nie jest to jeden film, który nakręcił Lukas. Tak. No dobrze, to... tak, tak, uh -huh. tak. No nie tak się
0: zastanawiam właśnie, tak Cię słucham i <laughs> zastanawiam się, bo pytaniem oczywiście jest, yy, są też jakieś takie szersze powiązania no? między tym, o czym tutaj mówimy, czyli popkultura, a jak już zaczęliśmy wspominać, był kryzys finansowy, no i oczywiście z tym też związana jest jakaś szersza yy, kondycja społeczna tak zwanego późnego późnej nowoczesności, mm -hmm. modernizmu tak zwanego. I nie wiem, na ile chcemy wchodzić tutaj w jakieś takie bardzo wielkie słowa. Myślę, i koncepty. że nie ma
1: się co bać wielkich słów.
0: Był taki socjolog, y, bardzo ważny i wpływowy, Zygmunt Bauman, który umarł. Kiedy on umarł? W zeszłym roku chyba umarł, co? Y, czy dwa lata, lata temu. temu. W każdym razie jednym z jego... Y, on zajmował się Holokaustem i innymi tym rzeczami, ale jedną z jego takich, takich teorii, które w jakiś sposób wydaje mi się bardzo związana właśnie z nostalgią jest tak zwana płynna nowoczesność. Liquid modernity. On po angielsku pisał. Był w Anglii wiele lat profesorem i zastanawiam się na ile, bo jest taka teza, że, że nostalgia jako coś właśnie takiego rozpoznanego społecznie wynika bezpośrednio z linearnego rozumienia czasu, który wynika z nowoczesności. Mhm. I w momencie, gdy ta nowoczesność zostaje szczellenjowana, wystawiona na próbę i, i może tej próby nie, nie, nie do końca yy, wychodzi z niej zwycięsko? Czyli w jakiś spo sposób ta, ta utrwalona, stała nowoczesność zostaje yy, nadkruszona? Może też ten czas linearny zostaje w jakiś sposób nadkruszony i coś, co nam wydaje się bardzo ważne, czy jest dla nas bardzo ważne, nagle przestaje nim być. I mówię tutaj o drugiej wojnie światowej. Wydaje mi się, mm -hmm. że to jest jakaś taka cezura, o której zawsze się mówi, że ta druga wojna światowa dużo rzeczy zmieniła, rzecz jasna. Ym. I zastanawiam się, na ile właśnie wspominałeś American Graffiti, który jest takim filmem z lat 60., -tych, 70., -tych, który mówi o latach 50., -tych. i potem mamy filmy z lat 90., które mówią o tych latach przed. Na ile to jest taki powrót? Chyba, pytań, chyba pytaniem, do którego zmierzam jest trochę takie pytanie na przekór, które Ci tutaj zadaję, Kuba. Do czego, do czego jest ta nostalgia? Do czego... Chcemy wrócić.
1: Umówiliśmy się, że to jest, że dzisiaj jest luźniejsza formuła, więc ja tutaj dużo dowodów nie mam. Natomiast jeśli chodzi o Baumana, to ciekawa sprawa, bo prowadziłem rozmowę z Gośką, moją partnerką. A propos, a propos nie pamiętam już, a propos czego, ale powiedziała, że jak będę z tobą nagrywał ten odcinek, że wspomniał o Baumanie i właśnie o hmm, cykliczności, o płynności i na pewno znajdę w Tobie sojusznika. Tak. <grafię> Więc ja się tak. zgadzam. A do czego wracamy, to ja mam jakieś przeczucie takie. Oczywiście tak jak mówię, nie mam na to wiele dowodów, ale wydaje mi się, że właśnie głównie chodzi o, no z jednej strony mamy problem tego kryzysu, który wspomniałeś, prawda? On jakoś tak zachwiał w ogóle, zachwiał mm, takim poczuciem bezpieczeństwa, które przynajmniej, no bo po, umówmy się, że poruszamy się tutaj w jakimś takim świecie anglosaskim, troszkę w Europie, więc zachwiał może jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, mm. które jakoś było, którego się zawsze, no nie wiem, które jakoś Amerykanie przynajmniej czuli, prawda?
0: No przynajmniej od końca zimnej wojny, prawda? Tak. Że masz czas zimnej wojny, który się kończy z upadkiem Związku Radzieckiego i tymi wszystkimi zmianami I, i był jakiś taki czas lat 90 -tych, 2000? -tych, wzrostu gospodarczego, końca historii, różnych jakichś takich tez?
1: No właśnie, to jest yy, wydaje mi się, że najlepiej, <laughs> najlepiej y, ten optymizm lat 90. wytłumaczyć na przykładzie Star Treka, mhm. y, bo jak ktokolwiek oglądał Star Trek The Next Generation, wydaje mi się, że z całą pewnością może powiedzieć, że taki Star Trek nie miałby prawa powstać już w latach dwutysięcznych nawet. W tym sensie, że to jest ta taka właśnie po zakończeniu zimnej wojny, to jest taki optymizm, wierzymy w przyszłość, może być tylko coraz lepiej. No już nie chcę tutaj tego Fukujamy wrzucać, że jest koniec historii, bo akurat Star Trek myślę, że poszedłby w drugą stronę. Ale, ale wydaje mi się, że to jest ten optymizm, który już potem, no potem po latach 90. jakoś przytłumił się no i myślę, że po 2008-2009 roku już totalnie nie ma tego optymizmu i myślę, że to jest jakoś związane właśnie bo jeszcze chyba nie wspomnieliśmy o milenialsach, bardzo popularnym określeniu socjologicznym. słowo klucz słowo, klucz, słowo, sł słowo
0: wytrych no problem jest z milenialsami, bo zależy od tego gdzie spojrzysz, jakie definicje taką najszerszą, którą ja kiedyś znalazłem i, i mi się bardzo spodobała, było, że milenialsi to są wszyscy ludzie którzy są urodzeni między 1980 a 2010 rokiem
1: 10. So, tak. Ja bym się nie zgodził z tą definicją. No ciężko,
0: ciężko. Mi się,
1: ja, ja jakoś takie mam, ja zawsze jak myślę o milenialsach, to nie wiem gdzie ich zacząć, prawda? Bo są osoby, które, nie wiem, które się urodziły w latach 70. i nie są milenialsami, a są osoby, które się urodziły w latach 70. i totalnie jakby wpisują się w kulturę milenialsów, jakiś taki mm, ogon powiedzmy jej. Ale zawsze to jakby koniec milenialsów dla mnie i początek, nie wiem, jakich tam Gen Z teraz się chyba nazywa to pokolenie nie, nie, nie. obecne. Dla mnie to są zawsze osoby, które są już internet native, czyli osoby, które nie znają świata przed internetem. Wiem, że to jest może troszkę naiwne patrzenie na to wszystko, ale jednak wydaje mi się, że no nie, my na przykład jak dorastaliśmy, to nie mieliśmy internetu, nie?
0: Tak. Ja, ja dodałbym może jakby jeszcze bardziej szczegółową definicję którą na przykład mi się podoba, bo ja miałem internet od kiedy miałem 10-12 lat może, coś takiego. Ale coś, co, co mi się podoba, jeśli chodzi o definicję, to są osoby, które dorastały bez internetu mobilnego. Bo wydaje mi się, że to bardzo dużo zmieniło. Hmm. Ja pamiętam też, pamiętasz na pewno, jak był w App Store i się ściągało dzwonki na polifon tak. polifoniczne i tak dalej. I jest jakaś zmiana bardzo duża między... Tym, tak mi się wydaje. No, tylko to by wtedy jeszcze bardziej zmniejszyło tych milenialsów do po prostu ostatnich 10 lat, mniej więcej, nie? czy 15. Ale wiesz co ma na myśli? Bo jednak taki internet lat 90., że trzeba było ustalić z, z rodzicami, żeby może akurat nie dzwonili do nikogo przez następną godzinę i miałeś łączenie przez faksa i tak dalej. To jest jakby jednak nadal tak zupełnie inny internet, doświadczenie internetu, tak zupełnie inne doświadczenie internetu niż na iPadzie Touchu czy na iPhone'ie, wiesz, 3, no czy tak. 2. Także to... to, to ale co, coś w tym kierunku też bym szedł. Jakaś taka, taka właśnie różnica by była. No właśnie, ale dlaczego do tych milenialsów doszliśmy?
1: Dlaczego doszliśmy do milenialsów? Mi się wydaje, że milenialsi są o tyle ważni, że... No bo na przykład Super 8, prawda? Super 8 nie jest o młodości, jeśli już tak liczymy to sobie. Nie są o młodości milenialsów, tylko jest bardziej o młodości J.J. Abramsa. Jest o grupie dzieci, która kręci film. Czy
0: to w ogóle nie jest? Nie, nie prowadziłem tego, ale miałem bardzo mocne wrażenie filmu inspirowanego biograficznie. Także mm -hmm. mam wrażenie, że to jest po prostu film o nim w jakiś tam sposób.
1: Też miałem takie wrażenie,
0: jak oglądałem tak. ten film. Taki jakieś
1: tak. intuicje. Nie dość, że
0: bohater wygląda jak on, ale <śmiech> jakby cała ta sceneria i. No i jakby ilość odnawiązań mm -hmm. i, i, i tak dalej, tak. Wiadomo, no, pytaniem to też oczywiście jest. Ym, no znowu, no to pytanie, od którego uciekamy, może nie powinniśmy. No jakby dla, dla kogo nostalgia i z jakiego powodu nostalgia? Bo rozumiem, że dążysz do tego, że milenialsi nie mogą czuć nostalgii. Czy pytasz, jak rozumiem? Czy, czy milenialsi mogą czuć nostalgię do czasów, których nie przeżyli? Czy to, czy, czy to jest coś, co jakby istnieje? Nie wiem.
1: Co o tym myślisz? Mi się wydaje, że w ogóle milenialsi... Yy... No bo tutaj ja mam problem, szczerze mówiąc, bo nostalgia z jednej strony oczywiście jest takim, takiego rodzaju safety blanketem, prawda? Jakieś takim bezpiecznym miejscem, które po prostu jak się, ja to znam na swoim przykładzie, bo zawsze jak, się, jak mam gorszy okres w życiu, to, to odnawiam subskrypcję w World of Warcraft albo oglądam The Office. I po prostu, wiesz, są takie bezpieczne... Amerykańskie czy brytyjskie? E, amerykańskie. Brytyjskie nie. raz oglądałem, ale jakoś nie jest dla mnie, w sensie nie jest taki feel good dla mnie. E, no i jak, wiesz, jak, jak to sobie odpalę, to, to są takie bezpieczne miejsca w popkulturze, które znamy i do których jakoś można sobie bezpiecznie wrócić, bo e, przywołują jakieś takie, no The Office mniej, ale Warcraft zdecydowanie, wiesz, przywołuje takie poczucie poczucie jakichś czasów, które były i były super, bo nie miałem jakichś tam zobowiązań ani zmartwień, nie? Tak, tak. wiesz, mówiąc już tak totalnie nieakademicko totalnie, nie i nienaukowo. Ale tych milenialsów przywołuję dlatego, że wydaje mi się, że oni w ogóle dali jakby to pokolenie, to jest pierwsze pokolenie, które tak naprawdę pełnoprawnie może w życiu dorosłym, powiedzmy, cieszyć się różnymi rzeczami, które wcześniej były zarezerwowane dla dzieci i młodzieży. Pytanie tylko, na ile to jest, na ile nie wynika to z no po prostu z korporacyjnej, z korporacyjnej chęci zarabiania pieniędzy, bo akurat giki i nerdy to jest jeden z najlepszych targetów na zarabianie pieniędzy, bo po prostu ilość merczu, figurek, koszulek i wszystkiego, które można sprzedać jest oszałamiający.
0: No właśnie i to jest ciekawe, bo to jest coś, co na pewno jest nowe i mianowicie tak zwane, wiesz, I'm nerd and I'm proud of it. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest bardzo nowe, bo masz szereg filmów czy seriali, czy, no po prostu taki taki, yy, taki topos w kulturze, że masz tych, wiesz, the cool guys, którzy grają w, w, w basketball i, i są umięśnieni i chodzą na basen i podrywają dziewczyny czy na odwrót, yy, no i masz nerdów. Nie? Jakby z się śmiejemy i, i w tych filmach są też pokazywani jako ci, którzy, którzy jakimiś tam są, no, rozumiem, luzerami w jakiś sposób. I coś się zmienia. Nagle coś się zmienia i zgadzam się z Tobą, że ta zmiana wydaje mi się, że naprawdę może być yy, zapoczątkowana przez Super 8, w której masz grupę siedmiu czy ośmiu nerdów yy, i do takich naprawdę nerdów. No. Masz Masz chłopaka, który kręci film o zombie, inspirowany oczywiście Maxem Romeo. Masz...
1: Yy, no tak, to jest głównego... nawet Romero Chemicals.
0: Tak, tak. Masz głównego bohatera, który, yy, który, robi modele, który lepi modele, maluje modele samolotów i pociągów i figurek yy, i tak dalej, i tak dalej. Masz też wizualnie to wszystko się zgadza, tak? Masz, masz chłopaka z większym aparatem na zęby niż, niż yy, jego własne zęby. Yy, hmm. I tak dalej, i tak dalej. I nagle nie są pokazani jako luzerzy, jako ci, którzy przegrywają i, i z których się śmiejemy, tylko są pokazani jako ci, którzy są cool. To oni, koniec końców, dzięki temu, właśnie i to jest ważne, dzięki temu, że są nerdami, rozpoznają, że potwór nie jest potworem, bo jest potworem, tylko jest potworem, bo został zmuszony do bycia potworem przez dorosłych w tym wypadku złych dorosłych. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa zmiana, bo to jest nie tylko zmiana w formie narratywnej w tym filmie, ale w ogóle jakaś taka szeroka zmiana, że nagle, też oczywiście kolejne tutaj słowo wytrych, hipsterzy, powiązane z kulturą hipsterstwa, tak że nagle <śmiech> wszyscy chcą być nerdami, czy są nerdami, ale jesteśmy też dumni z tego, nie? że wchodzimy jakby w jest cool mieć koszulkę z tartym waderem i, i, i tak dalej, i tak dalej. Mieć tatuaże z y, Avengersami i wszelkie inne rzeczy. I w związku z tym to jest coś, co mnie jakoś fascynuje. Że masz zmianę na tylu różnych warstwach. Że z jednej strony Hollywood rozpoznaje, że to jest supermarket. W związku z tym mogło zarabiać y, dużo więcej niż na innych filmach. Masz niepewność pokryzysową. W związku z tym dążenie i chęć ludzi do... Do oglądania czegoś, co jest takim właśnie, na no taką safe zoną, tak jak mówisz, czymś, co, co nas yy, wprawia w nastrój pewności i yy, no jakiegoś takiego, rozumiem, błogiego zapomnienia, tak? I po trzecie, masz pełny embrace kulturowy kultury nerdów i bycia nerdem jako coś pozytywnego. I to jest jakiś taki trójkąt, który jest niesamowicie fascynujący, i stałbym za tezą, że jest czymś nowym, że, że takiego trójkąta nie, jeszcze nie widzieliśmy. W poprzednich czasach.
1: Tak, no wydaje mi się, że mainstreamizowanie w ogóle tożsamości nerdowej jest bardzo ważne i jest jakimś przełomowym momentem. Nie wiem, nie wiem kiedy tak naprawdę to się stało. To trzeba by, trzeba by pokminić, trzeba by to sprawdzić. Wydaje mi się, że właśnie to się pokrywa z Super Aid i może masz dobrą intuicję, że żeby ten film albo wyczuwa to, albo tak naprawdę też jest jakimś popchnięciem w tę stronę. Yy, ale z drugiej strony, no, ja dla mnie tam jednak coś, coś złego za tym wszystkim stoi, w tym sensie, że e, to jest, jest nie to, imperator. tożsam... tak. duch
0: imperatora krąży nad wszystkim. E,
1: to nie jest wiesz, to nie jest wzięcie obraźliwego słowa, na przykład queer i e, zmiana go. W coś, co jest nasze, <grych> tylko to jest raczej jakieś takie, nie wiem, mam takie poczucie, że jednak bardzo dużo, bardzo dużo tego to jest, to jest po prostu możliwość zarobienia na tym, że ta tożsamość jest jakoś tam zapakowana i sprzedawalna bardzo łatwo, nie?
0: Tak, ale trochę jakby na kontrze do tego, co mówisz, zgadzam się, ale z drugiej strony. To wszystko, co powiedziałeś, jest też po prostu definicją Hollywoodu. Od samego początku istnienia Hollywoodu. I jakby od samego początku, kiedy w latach 30. wytworzył się cały system studiowy i miałeś tych pięć czy sześć wielkich studiów, które wymyśliły, no zaraz, zaraz, możemy stworzyć celebrytę i ludzie będą chodzić na film nie dlatego, że film opowiada ciekawą historię, tylko dlatego, że chcą zobaczyć Bele Lugosi po raz kolejny grającego wampira, czy kogokolwiek grającego kogokolwiek, że o co chodzi? Mhm. Że, że, że jest w tym coś takiego jednak bardzo po prostu hollywoodzkiego, czyli to zapakowywanie tożsamości i ym, no, sprzedawanie jej w jakiejś takiej formie, która y, jest najbardziej po prostu przynosząca zyski. Bo to chyba o to głównie chodzi, no? że mamy do czynienia po prostu z jednak, jakby mimo wszystko, niezależnie od od, od wkręty, którą mamy, no jednak mówimy tutaj o bardzo jasnym systemie y, powylenia kapitału, który działa. I dlatego też te filmy, jak, jak rozpoznajemy, po tym w 2010-2011 namnażają się, filmy bazujące na nostalgii, właśnie jednej z tych dwóch lub obu, które na początku zdefiniowaliśmy, namnażają się w sposób y, no, ekspotencjalny. Się, tak mówi?
1: geometryczny? Nie. No jest ich dużo. Tak, 2011 rok. Myślę, że zidentyfikowaliśmy jako ten moment, w którym po prostu to hardkorowo wybucha i jest um, cała seria takich filmów. Czekaj, mamy całą listę. E, jest to no Super 8, Planeta Maup, The Thing, Thor, Transformers, X-Meni. E, pewnie jeszcze jest tych filmów o wiele więcej. Tutaj mamy te wypisane.
0: Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Te wszystkie filmy, które właśnie wymieniłeś i te po kolejne też, Transformersi, Thor, Men in Black, Total Recall, End This Game i tak dalej, Interstellar, Robocop. Coś jeszcze je wszystkie łączy? Mianowicie łączy je to, że w większości są y, z gatunku sci-fi. I to jest pytanie, które też sobie zapisałem, żeby ci zadać. Dlaczego myślisz, że akurat sci-fi jest tym gatunkiem, który tak bardzo y, został opanowany przez nostalgię. Dlaczego nie, nie są to komedie romantyczne lub em, filmy rodzinne? family Jak to się mówi? No nieważne.
1: ważne, o co nie chodzi. Dlaczego co w jest sci-fi? No to jest ciekawe pytanie. Sci-fi w sumie od... Yy, może od zawsze nawet, ale na pewno od końca... Od, od końca II wojny światowej w sumie. Znaczy sci-fi zawsze było tym miejscem, w którym yy, jakaś taka, wiesz, yy, społeczne... Czekaj, teraz moja znajomość Freuda wychodzi. <laughs> Ego id zawsze się manifestuje. Yy, no, unconscious, podświadome się, się manifestuje, więc wiesz, w latach 50 mamy... Attack of the Pod People, gdzie po prostu mamy lęki przed Związkiem Radzieckim i przed, yy, wiesz, taką uniformizacją społeczeństwa i tak dalej. E, tak. No nie wiem, Godzilla, w tak. teraz, którą teraz mam wkrętkę, to no jest jasna metafora y, bomba atomowa jakiś taki ma super mocny przekaz antywojenny.
0: Tak, Ale tutaj nie spoderujemy, bo to będzie nasz kolejny odcinek.
1: <śmiech> tak, możecie się spodziewać e, odcinka o Godzilla. E... No właśnie, ale,
0: ale to jest też, jakby w pełni się z tobą zgadzam, ale to jest też o tyle ciekawe, bo to jest trochę takie... Mam wrażenie, że e... troszkę
1: odpowiedziałem na twoje pytanie, w sensie wyminąłem twoje pytanie, bo <śmiech> szczerze mówiąc... E... A, a, a jakie jest Twoje zdanie? Co ty myślisz? Może to mi podoba. Nie, też nie jest
0: tak, wiesz. Nie jest tak, że tu sobie przygotowałem odpowiedzi. Także nie, 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 nie próbujecie tutaj wprowadzić na manewkę. Manewce. panew, ma, ma...
1: <śmiech> Manowce.
0: <śmiech> manowce, o. <śmiech> nie próbujecie wprowadzić na manowce, em, ale tylko po prostu zacząłem się zastanawiać, jak przeglądałem te listy i słuchałem ciebie czytającego te tytuły, że. Coś jest jednak takiego trochę zabawnego, nie? że mamy filmy, które są o przeszłości, sci-fi, które są nostalgiczne o przeszłości. Mhm. I, I jakoś mi to uderzyło, że, że, że też nie mam odpowiedzi, ale wydaje mi się, że może znajdziemy ją.
1: Wydaje mi się, że tutaj bardzo magicznym słowem, które może coś nam otworzyć jest no, eskapizm po prostu. W tym sensie, że science fiction w science fiction możesz, masz świat przedstawiony, który często bywa podobny do świata rzeczywistego, w którym żyjemy, ale, ale, ale może być też bardzo inny. W tym sensie to jest bezpieczne miejsce do opowiadania różnych historii, które inaczej mogły być zbyt, no zbyt blisko domu, jednym zdaniem, zbyt dramatyczne. W tym sensie, no, no nie wiem, tak, tak, takie jakoś teraz, tak mi to przyszło do głowy, że, że tak science fiction pozwala ci eksplorować różne tematy, takie właśnie z tymi potworami i tak dalej, no bo jedna rzecz jest obejrzeć film o tym, jak albo nakręcić nawet film o tym, jak Związek Radziecki przeprowadza inwazję na Stany Zjednoczone i wszystkich wsadza do obozów reedukacyjnych. A inna rzecz jest obejrzeć atak o film o kosmitach, którzy nagle porywają mieszkańców w małym miasteczku i zmieniają ich w podsy czy, czy cokolwiek. No już niestety nie będę tak dobrze tego filmu. W każdym razie tak. unifikują ich. No i wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsza metoda opowiedzenia tego strachu.
0: Na pewno jest, to, jest, jest, jest w tym dużo prawdy co mówisz i o tyle też to jest ciekawe, że wchodząc jeszcze głębiej, wspomniałeś Star Treka z lat 90. Są też filmy, które są pomiędzy tym czasem, czyli pomiędzy tym czasem powiedzmy, uznajemy jakby dla naszej hipotezy, że to zgadzamy się, że rzeczywiście jest jakaś, jakaś pewność lat 90, która potem zostaje zniszczona wraz z kryzysem i pomiędzy tym wydaje mi się, że też są ciekawe filmy, które może trochę to przewidują, tak zwany foreshadowing. I mam na myśli tutaj na przykład Gwiezdne Wojny. Jak zobaczysz sobie prequele, które powstają między 1999 a 2005, to też są filmy, które bardzo jasno ci pokazują nastroje społeczne. I masz stare, oryginalną trylogię, w której chodzi o walkę, o, o zdobycie księżniczki, potem zdobycie, wiesz, tytułów i pokonanie z Wally i tak dalej. Po czym nagle masz prequele, w których masz dużo większy nacisk położony na machlejki polityczne, na y, jakąś taką y, rozpad systemu od wewnątrz i, i tak dalej. I wiesz, co mam na myśli?
1: Totalnie wiem, co masz na myśli. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, które e, trochę, nie wiem, część osób może dlatego nie lubiła tych filmów. Znaczy, poza tym, że jest drewniany aktor i tak dalej, to zostawmy te rzeczy. Ale Binks. że jest jakby zmiana totalna skali, nie? że stare filmy to jest takie kino przygody, że tak naprawdę to jest wiesz, opowiedzenie jakichś dobrze znanych historii, ale masz jednego bohatera, jego drogę i tak dalej. A tak naprawdę te, te, no, te prequele, one zmieniają skalę, jakby masz nagle całe tło polityczne, które komplikuje obraz. I ja zawsze jak oglądam prequele, które no, nie wiem, nostalgicznie wspominam prequele, tak. to zawsze, zawsze jest ten wątek polityczny i on się gośce zawsze najbardziej podoba i mówi, że mogłoby tak naprawdę tego machania mieczami nie być. Że tak. ten wątek polityczny jest najciekawszy właśnie.
0: Tak, 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 no ja, ja to też jest, jakby jesteśmy w tym samym wieku, w związku z tym też tak mam, że dla mnie prequele są dużo bardziej nostalgiczne niż, niż, niż oryginalna trylogia. Bo też jakby no to był pierwszy film, na którym byłem, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych filmów, na których byłem w kinie i tak dalej. W związku z tym mam bardzo mocne wspomnienia nostalgiczne, ale zgadzam się, No powiem jeszcze więcej, jest z książek, które... Nie wiem, nie wiem, czy chcemy wchodzić teraz w Gwiezdne Wojny, bo to też jest jeden z odcinków przyszłych. Myślę, ale że tylko... Gwiezdne
1: Wojny to jest temat, z którego się nie wygrzebiemy. <laughs> tak, ale tylko napomnę, że
0: jest jedna z książek, które, czy na, książka, która mi się najbardziej podobała, z książek Gwiezdnych Wojen, z tak zwanego dawnego kanonu, dawnego Expanded Universe, które teraz zostało Zla, zakwa, klasyfikowane jako legendy to jest taka książka, w której masz po prostu tylko i wyłącznie opisane machlojki polityczne y, Palpatina i y, jego szefa, jego, jego mistrza I, i jest w tym jakaś magia no. także w pełni się z Tobą zgadzam i, i z Gośko też się zgadzam, rzecz jasna y, że jest z tym coś fajnego, ale tak, no, dużo ludzi ma z tym problem właśnie dlatego i wydaje mi się, że tutaj wracamy do tego, co mówiłeś o, o nostalgii, że coś, co Powinno być, czy jest oczekiwanie, że będzie im wspominać i przypominać dawne czasy i być jakoś takim safe zonem. Nagle nim przestaje być, bo masz pokazany rozpad i machleki poetyczne. I to jest nie to, co chcieli. Mhm. I chyba taki sam problem jest w jakiejś części przynajmniej z, ze spiną z sequelami, czyli z częściami 7, 8, 9. Chociaż ta spina jest dużo większa i nie będziemy nią teraz Myślę,
1: wchodzić. Ja chcę tylko powiedzieć, że y, znaczy, The Force Awakens wydaje mi się nie ma aż tak dużej spiny z tym filmem. Czy, czy, się, czy się mylę? Mm.
0: No, zależy kogo pytasz i jak, mm. ale na pewno największa spina jest z The Last Jedi.
1: Mi się wydaje, że The Last Jedi jednak główna spina z tym filmem wynika trochę z czego innego niż nostalgiczność y, i nostalgiczność jest tylko bardzo cienką przykrywką do tego wszystkiego i żeby tylko już yy, w, 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 zalienować resztę, resztę osób, które dotrwały do tego momentu, to moim zdaniem jest to po prostu wynika z mizoginii i z tego, że mamy kobiece postaci w tym filmie, które faktycznie coś robią.
0: Tak. W, peł w pełni się z tobą zgadzam. On the record. Żeby było. Też tak uważam i powiem więcej. Wydaje mi się, że to nie jest do końca nieświadome, tylko wydaje mi się, że to jest wręcz świadoma zagrywka. Totalnie. Żeby ukrywać Totalnie. ataki na bazie rasistowskiej mizogonicznej, seksistowskiej, homofobicznej i tak dalej, um, udając, że chodzi o nostalgię. I co jest ciekawe, bo de facto nie planowaliśmy mówić o Gwiezdnych Wojnach dzisiaj, ale, ale nawet dobrze, że to się wydarzyło, bo, bo odkryliśmy trzeci element nostalgii, o której w ogóle nie wspomnieliśmy na początku i o którym nawet nie myśleliśmy, czyli pewnego rodzaju um, nostalgia jako broń.
1: No tak, bo nostalgia jednak ona nie jest niewinna, prawda? Ona jest bardzo, myślę, konkretnie politycznie umocowana po którejś stronie. A przynajmniej potrafi być właśnie narzędziem bardzo silnym w rękach tej konkretnej wizji świata. Tak. tak. I była
0: krytykowana, była i jest krytykowana bardzo często z tak zwanej lewej strony spektrum polityczno-ideologicznego jako pewnego rodzaju reakcyjna odpowiedź na radykalne zmiany i, i, i próba zatrzymania zmian, które może są inne niż by się chciało, ale w jakiś sposób konieczne. I to jest coś, co jest wydaje mi się jednak ym, istotne. Bardzo istotne też w kategorii tych filmów, o których mówimy, bo, bo Ready Player One no jednak nie powstaje po prostu wiesz, w jakimś, jakimś takim Przestrzeni próżni, tylko powstaje w bardzo jasnym momencie, z bardzo jasnych sił i powodów. I w jaki sposób to też jest gdzieś tym wszystkim definiujące.
1: Wydaje mi się. No, masz rację, masz rację, ale wydaje mi się, że moglibyśmy nie zostawiać tej nostalgii na takim pesymistycznym, pesymistycznym tonie, bo moglibyśmy. Można jej pobronić trochę, ja bym to spróbował zrobić i powiedzieć, że jednak ona ma taki potencjał, w sensie powracanie do jakichś franczyzn, czy powracanie do jakichś rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa, nazwijmy to, ale właśnie nie odtwarzanie to, nie, nie, nie takie odtwarzanie, które jest głupkowatym kaszgrabem MGM, czy tam, nie wiem, Disneya, czy kogokolwiek. Po prostu z, z przepakowanie z nową fabułą tego, co już znasz, i też no, przeniesienie wszystkich zachowań, które są no, nieakceptowalne albo jakieś dyskryminacyjne, czy krzywdzące, czy tak dalej. I sprzedanie, znaczy nakręcenie filmu, który bazuje na czymś, co znasz, ale... Y no, z lepszym przekazem, z lepszym mesyczem, e, który, nie wiem, na przykład, właśnie ma postaci, które nie są normatywne, jakieś, które albo poruszają jakieś problemy społeczne, i nie, może jestem jakaś taka moc, jednak e, nie tylko konserwatywna, ale też jakaś taka moc, e, no, rewolucyjna to za duże słowa ale jakaś taka moc do zmiany, albo moc do przedstawienia jakiejś takiej rzeczywistości, która jest lepsza i fajniejsza.
0: Zgadzam się z tobą, jest w tym moc nie tylko konserwatywna, ale właśnie też.
1: Pozytywna. Nie chciałbym otwierać nowych wątków e, na koniec. Myślę, że jest, na pewno jeszcze mamy wiele do przedyskutowania. Znaczy, żeby nie było, zgadzam się z Tobą całkowicie. <śmiech> Tylko po prostu e, tak jak mówiłeś, to wiele rzeczy przyszło mi do głowy, ale już niestety chyba e, poruszymy je kiedy indziej. Co?
0: Tak, zostawmy sobie coś na, tak, na następne odcinki. Nie
1: się ze wszystkiego od razu. Tak, tak. <śmiech>
0: To co, zastanawiam się, jak kończymy. Kończymy. Yy... Może zakończmy rekomendacjami, co ty na to?
1: Filmowymi? No, no
0: dobra. Albo czym, czymkolwiek. Takie wiesz, runda rekomendacji. Runda Jedna, rekomendacji. Jeden, jeden item. Książka, koniec film. Tak, coś, co rekomendujesz mi, słuchaczom? Coś, co fajnego, co ostatnio widziałeś, czytałeś, słuchałeś, co, co nie, byś polecił. Myślałem,
1: myślałem, że rekomendacji w temacie nostalgii, bo tutaj mam sporo do polecenia. O,
0: albo tak, zróbmy rekomendacje. W... No, no, zróbmy tak, czemu nie? No
1: dobra, ja przygotowując się do tego odcinka, jakoś myśląc o tym temacie, mogę polecić na YouTubie Pop Culture Detective, taki kanał. On, bardzo ciekawy film właśnie o, o nostalgii i o jakby zagrożeniach nostalgii w kontekście chyba właśnie Star Wars.
0: No to co? Ja, ja mogę polecić, zastanawiam się co by polecić. Ja może polecę komiks w takim razie, żeby pójść w innym kierunku. Ehm, czytałem ostatnio bardzo dobry komiks Batmana, e, który jakoś tam się łączy nostalgicznie z tym wszystkim. Mianowicie DC, który jest wydawcą Batmana, rzecz jasna, e, wypuściło nowy label. Nie wiem, czy to widziałeś, Kuba. To nazywa się to DC e, Black Label.
1: Nie, nie widziałem.
0: To, to jest taki pomysł, który jest yy, stricte nostalgiczny. Mianowicie chodzi o to, że DC yy, zdało sobie sprawę, że mnóstwo dorosłych ludzi czyta nadal komiksy yy, i stworzyli yy, nowy, nową serię wydawniczą, w której będą wydawać oryginalnie napisane nowe yy, graphic novels, czyli zamknięte opowieści komiksowe mhm. same w sobie, wiesz, nie ongoingi czy, czy jakieś tam inne crossovery. Yy, które są z defaultu targetowane na dorosłych, w związku z tym trochę bardziej brutalne, trochę bardziej yy, jakieś tam, wiesz, przemocowo yy, głębokie. Mhm. No i właśnie pierwszy, pierwszy z nich, który czytałem nazywa się Batman The, the White Knight i jest bardzo ciekawym. jest bardzo dobrą opowieścią, pokrótce bez spoilerów chodzi w nim rzecz jasna o walkę Batmana z Jokerem, yy, ale trochę na odwrót, bo Joker staje się dobry, wow. a Batman staje
1: się zły. To jest Black, Black Series? Black Label. To się Black Label. DC,
0: chyba to się po, to po prostu nazywa DC Black albo DC Black Label. Mm -hmm. um, I właśnie, nie wiem czy pierwszy, ale jeden z pierwszych, który się pojawił, to był ten. Ten numer. To co? Żegnamy się.
1: Żegnamy się ze wszystkimi słuchaczami.
0: Niech, niech moc będzie z tobą, Kuba. I do usłyszenia. No.
1: <laughs> Na razie Damian. Cześć.